0: Bueno, esta tarde tenemos en la portada una, unos pies atados a, unos, a una cadena rústica. Y bueno, pues el tema de hoy habla de los oprimidos, no tanto de la esclavitud del pecado, sino de eh, los oprimidos. Santiago, desde el principio, está mencionando esta parte. Parece ser que había un grupo de personas en aquella época abusando de... Los pobres abusando de este grupo de personas que no tenían los recursos necesarios debido a la condición que estaban pasando de hambruna. Los ricos encontraron, pues como siempre, un área de oportunidad por los recursos que tenían y entonces podían hacer planes, como lo vimos en el capítulo 4 de forma jactanciosa decían pues vamos, no hagamos negocios, sigamos adelante de hecho en la pandemia muchos que ya eran ricos se volvieron más ricos y los que eran pobres pues se empobrecieron más entonces vemos esta portada en donde vemos eh, estos pies eh, con una eh, pues una cadena rústica atada en símbolo de opresión entonces dice así Eclesiastes 4.1 no es necesario que lo busquen, aquí está y de fondo tenemos este grupo sector de la población, uno de estos grupos eh, de la población que, que, que de la historia la gente negra ha sido pues víctima de racismo pero no es la única raza que ha vivido eso, generalmente así lo, que, lo, lo queremos creer, que solamente los que tienen test negra son los que sufren más, pero no es así, hay muchas razas que, que batallan pero lo que sí es que tiene un efecto en nosotros muy interesante ahora que hay guerra allá en Ucrania. Eh, que pues los que estamos de este lado, y músicos, artistas, eh, pues gente que no tiene ni idea de lo que es vivir en guerra, o algunos otros sí, pero pues cada vez que hay un atentado en, en ciudades europeas, eh, se preocupan mucho. Pero hay que recordar que hay ciudades que están siendo bombardeadas bombardeadas casi diario, ¿no? Niños muriendo de hambre en otros lugares. Y, y a veces no les ponemos mucha atención precisamente porque pertenecen a ese grupo, a esa raza, a ese tipo, a esas razas que han sido estigmatizadas por su color de piel, por sus costumbres, por, por su origen, ¿no? Dice Eclesiastés recordando que Eclesiastes nos da una perspectiva humana y que Dios ha permitido que esté en la Biblia para que podamos ver la, la gran conclusión a la que llega Salomón después de haber eh, tenido un razonamiento, varios razonamientos como estos que tenemos aquí en la pantalla, en donde nos dice, ¿no? además observé toda la opresión que sucede bajo el sol, vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Esta es una realidad mundial, cultural, desde hace mucho, mucho tiempo, desde hace eh, siglos y siglos y siglos siempre ha habido gente con poder oprimiendo a los que no lo tienen. En la época de precisamente de, de Salomón así era también. Y siempre ha habido este anhelo, como lo vimos el, el, el domingo, eh, y se me olvidó mencionar, y es buen momento para aclararlo, que uno de los argumentos en contra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que eh, se piensa que los propios discípulos tejieron, armaron toda una conspiración, y si un asesinato es muy similar a una conspiración y los elementos que se envuelven, que están alrededor de un asesinato, pues son el sexo, el poder y el dinero en una conspiración como la que los discípulos quisieron efectuar o, o les están adjudicando que, que hicieron de robarse el cuerpo, díganme ustedes ¿qué, ¿qué cosas de esas tres ganaron los discípulos? ¿tuvieron más chicas? ¿tuvieron mujeres? ¿tuvieron dinero? Eh, ¿tuvieron poder? todo lo contrario fueron perseguidos y murieron entonces de ahí la, la importancia de saber que los discípulos murieron eh, porque vieron al Señor resucitado y por eso valió la pena entregar la vida para algo que era real. De otra manera, eh, no lo hubieran hecho. Entonces, siempre ha habido estas conspiraciones en contra de, de ciertos grupos. Eso sí, siempre ha habido poderosos, abusivos y en las épocas bíblicas no era la excepción. Espero que los que estamos aquí eh, seamos, eh, tengamos posiciones de poder o, o seamos subordinados. Eh, no estemos experimentando ni una cosa ni la otra, ni ser oprimidos, pero tampoco ser opresores, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, dice, dice aquí, hermanos y hermanas, eh, lo siguiente. En la otra ocasión eh, se escuchó una crítica muy importante. Recordarán que el presidente mencionaba que, 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 que se quitaran o ¿no? en la Ciudad de México se quitaron todas las estatuas de la que tenían que ver con el Día de la Raza. ¿Sí, sí están conscientes de eso? ¿Sí, ¿Sí sí, lo escucharon? Y para muchos dijeron, ay, pero ¿por qué? Y creo que tiene, tiene mucho sentido, hermanos y hermanas, independientemente de eh, estén de acuerdo o no con el gobierno y lo que sea, eh, es importante analizar por qué hacemos lo que hacemos y, y realmente tendríamos que pensar si en realidad la colonia o, o más bien la conquista es algo para celebrar o es algo sencillamente para callar, porque con la conquista vinieron muchas cosas tristes para la gente que vivía de este lado, que son pues nuestros ancestros. Algunos de nosotros tenemos rasgos más mexicanos que otros. Otros tuvieron... Eh, la oportunidad vista así como una oportunidad para muchos De tener test blanca y parecerse más a un europeo O parecerse más a un español por el mestizaje, etcétera pero si hacía este análisis, si era, si era, innecesario, era necesario que, que hubiera en las principales ciudades de, la, de, de México de, 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 del país o de la Ciudad de México, estatuas que conmemoraran pues, a Cristóbal Colón, eh, Hernán Cortés, ¿no? el descubrimiento de América, etcétera Y encontré este, este archivo, este artículo que dejé al final, por si a ustedes les interesa leerlo completo, Está muy interesante y dice así el ensalzamiento y la universalización de la idea del descubrimiento justifica la dominación colonial cuyos estragos se encuentran aún en el presente, a la vez que niega las historias de opresión. Violencia y resistencia de los pueblos indígenas del pasado y del siglo XXI Sería pertinente cuestionarnos si en este momento de nuestra historia Es realmente necesario celebrar o conmemorar un hecho O mejor dicho, una idea como el descubrimiento de América Que trajo como consecuencia muerte, eh, eh, opresión eh, eh, Hubo muchas cosas eh, difíciles, hermanos y hermanas que, que trajeron de este lado del mundo Sabemos que en la Biblia también hubo conquistas hubo Dios permitía las conquistas Y permitía que, que, que los pueblos entraran en guerra Y que el pueblo de Israel conquistara naciones Pero siempre bajo el esquema eh, Donde eh, esas naciones eran pecaminosas Eran naciones paganas Que tenían hábitos eh, muy paganos Déjenme ver si alguien tiene un. Está sonando algo por ahí. Este, no sé si es un micrófono abierto. O es el vecino que está haciendo un ruido extraño. No lo sé. Bueno. Eh, entonces. Eh, Siempre ha habido opresión. Y, y en, la, en la época de la Biblia Pues Dios permitía que los pueblos Fueran conquistados, estos pueblos paganos Que recuerden, uh, tenían costumbres Terribles como sacrificar a los menores Mandar a los niños y a las mujeres Primero en la guerra para morir Y, y, en, y entregados Totalmente a una, a costumbres Horribles, paganas, y por eso Dios lo permitía, pero actualmente Bueno, pues a través de los siglos Vemos cómo esas conquistas En diferentes naciones, en Estados Unidos La segregación de los pueblos indígenas también allá, eh, expulsados de sus tierras, tomados en su mayoría por los hombres blancos privilegiados. Eh, ¿qué, ¿Qué relación tiene esto con la Biblia? Bueno, pues, o con nuestra historia de hoy, que Santiago está exhortando a todas esas personas con poder, con poder económico. Para, para usar bien su dinero, para dejar de explotar al que no tiene. Y en México, hermanos y hermanas, nosotros como mexicanos también vivimos esto a diario y, y, y de nada serviría estudiar la Biblia si no aplicamos y si no la llevamos a nuestra realidad. Si pensamos que nosotros no somos opresores o que nosotros no hemos tratado mal a alguien o que nosotros no tenemos sesgos de clasismo en la iglesia o con los demás, estamos muy equivocados, tenemos que analizarlo hermanos y hermanas no es un tema de moda es un tema que nos tenemos que preguntar porque al final la, lo que dice la palabra de dios es ama a tu prójimo ama a tu prójimo entonces quiero ponerles un video y ese video se llama eh, tu color de piel define qué oportunidades tienes vamos a verlo dura dos minutos déjenme compartírselos por aquí un momentito por favor ...me dicen si no se oye... ...por favor, ¿sí? ...un momento... ...ahí está... ¿lo pueden ver? ...perfecto... ...ahí va, sí. espero que lo puedan escuchar... ...cualquier cosa me dicen, ¿sí? ...vamos a ponerle atención hermanos y hermanas es una realidad que está en nuestro país. Es interesante que la cuestionemos.
1: En México, las personas de pueblos indígenas o con un tono de piel oscuro sufren más el racismo y la desigualdad. Existen dos factores importantes para entender el racismo y la discriminación en México, los hechos históricos y los actuales. Los hechos históricos son las desventajas sociales que ha sufrido un grupo por muchas generaciones, ya sea por sus rasgos físicos o culturales como tono de piel, si habla una lengua indígena, etc. Por ejemplo, las personas indígenas nacen en familias más pobres. Esto se debe en gran medida a que históricamente sus antepasados sufrieron discriminación a través del despojo de tierras y prácticas de segregación en escuelas, trabajos y zonas para vivir. Los hechos actuales son los actos de discriminación que viven en carne propia y dificultan su acceso a derechos y oportunidades. Un ejemplo de discriminación actual se da en el acceso laboral, sobre todo a puestos directivos. Hoy en día, una persona indígena que creció y superó las desventajas educativas tiene altas probabilidades de ser discriminado al momento de buscar un trabajo solo por su color de piel o identidad de indígena. los grupos que acumulan más desventajas históricas son las personas que hablan lenguas indígenas, las personas que se autonombran indígenas y las personas mulatas o negras. De hecho, este grupo fue tomado en cuenta por el INEGI hasta el 2015 y estos grupos no solo son más vulnerables al racismo, su probabilidad de obtener mejores oportunidades económicas, laborales, educativas y de salud son menores. Es decir, en comparación con los hombres blancos o mestizos de piel clara, los negros o mulatos tienen 46% menos probabilidades de alcanzar mejores niveles de vida. Los que hablan alguna lengua indígena tienen 59% menores probabilidades. Y los indígenas de piel morena u oscura, 74% menores probabilidades. Esto incluso cuando provienen de familias con el mismo nivel socioeconómico. En el caso de las mujeres, también son las blancas o mestizas con tonos de piel clara las que tienen mayores ventajas económicas. En comparación con ellas, las negras o mulatas tienen 60% menos probabilidades de alcanzar mejores niveles de vida. Las indígenas de piel morena u oscura, 68% menos. Y las hablantes de lenguas indígenas tienen 71% menores probabilidades. Estos resultados indican que la desigualdad es mayor cuando se combinan los rasgos como el tono de piel, identificarse como indígena o hablar una lengua indígena. Y esta desigualdad es más fuerte aún para las mujeres, que además de sufrir desventajas por sus características físicas, por su procedencia, por su lengua, tienen que combatir la desigualdad de género. El racismo y la desigualdad son fenómenos que persisten en nuestra sociedad. En 2013, México era el segundo país más desigual entre los miembros de la OCDE. Y todavía hoy sigue sin reconocerse en la Constitución a los grupos afromexicanos.
0: Bueno, pues este es un pequeño video de la realidad en México que no podemos extraer, ¿no? No nos podemos sacar como cristianos, no nos podemos extraer y decir Bueno, pues todo está muy bien, todo está muy padre Yo mismo me he encontrado con actitudes discriminatorias ante gente afuera Cristiana y no cristiana eh, Increíble, hermanos, cómo reaccionamos ante ciertas cosas Y me parece que el Señor está pidiéndonos que amemos a nuestro prójimo y que nos... Salgamos de nuestra idea de, de, de gente eh, de, de, con más educación o, o privilegiada o, o, o con más eh, eh, oportunidades, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso porque te, Dios nos ha pedido que amemos a nuestro prójimo. Dice Santiago 5, 1 al 6, hermanos y hermanas. Ya estamos entrando en el último capítulo de Santiago y estamos aquí en eh, la parte número 13 y el título de mi biblia dice advertencia para los ricos y cuando hablamos de los ricos aquí sí literalmente se está hablando de gente con oportunidades no gente con poder económico pero también me parece que hay ocasiones en las que un rico eh, tiene características eh, que personas soberbias pueden llegar a tener, ¿no? personas que se creen algo y en realidad no son nada, o que tienen algo de dinero y piensan que tienen todo el dinero del mundo, o que viven en algún, en algún lugar y se sienten eh, pues, este, de otro nivel socioeconómico, viven en ciertas colonias y sienten que los demás están por debajo. Dice Santiago 5 del 1... Al 6, observe por favor lo que dice Presten atención ustedes los ricos Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan Y aquí viene por qué Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina, sus trapos carcomidos por polillas Su oro y plata se han corroído Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego el tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Entonces, aquí Santiago está hablando, lo notamos en sus letras, con mucho coraje. No sé si usted lo percibe así, pero está hablando con, con coraje, ¿no? Está hablando con, con, con mucha decisión, buscando y esperanzado en que en el juicio ellos paguen. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el versículo 4, así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Qué, qué frase, ¿no? Eh, parece ser que podemos, tú si eres empleado, estás expuesto a lo que el jefe diga, la forma en cómo a veces tratan a los empleados algunas empresas, la forma en cómo te tratan, la forma en cómo suceden ciertas cosas en una empresa con los jefes el terror que viven las mujeres y algunos hombres eh, las conspiraciones por poder que se viven ahí el abuso de autoridad el abuso sexual etcétera parece que no tiene fin y nosotros pensamos que no tenemos opción o que realmente eso es lo que nos tocó vivir pero Santiago está hablando por ellos y está hablando no solamente por personas o, o por, o, o con, por personas que se pueden defender, sino está hablando por aquellas que no se pueden defender. Gentes oprimidas, ¿no? gentes que personas que se tuvieron que aguantar el oprobio, que, que, que tenían que aguantar el pago eh, miserable que les daban por sus servicios dice así que escuchen oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario y miren una parte impactante dice los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a dónde a la, a la semarnap han llegado a, a la secretaría de agricultura han llegado al jefe de, del sindicato así dice no hermanos han oído a los han llegado a los oídos del señor y pocas veces en la Biblia se utiliza de los ejércitos celestiales. O sea, el, el jefe supremo, el comandante supremo, está enterado de tus atrocidades, de tus tonterías, de lo que has estado haciendo, de tu opresión. El jefe supremo está enterado de lo que has estado haciendo en contra de estos jornaleros. Y él no se va a quedar callado. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos. Satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos, se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. De verdad, este último. Este último versículo. aplica para muchos gobiernos. de nuestro país, ¿no? Muchos gobernantes, muchos. Eh, eh, muchas autoridades municipales, estatales, federales. Es increíble, hermanos y hermanas, lo vigente que es la Biblia, ¿no? Y, y, y lo repetitivo que es el error que comete la gente con poder. Y con, dice, sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. El problema no es el dinero en sí mismo. El problema es el amor que vamos generándole a esas monedas, a esos billetes, tan, cada vez más preciosos y preciados, ¿no? Dice Primera Timoteo 6.10 Primera Timoteo 6.10 Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas, en su intenso deseo, en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas hermanos ustedes eh, se van a van a preguntar por qué oigo ese tipo de cosas pero de todas maneras se los voy a decir me llamó la atención una entrevista que le hicieron a una ex, bueno creo que ya no es ex creo que regresó a esos caminos pero era una actriz, exactriz para adultos, que se convirtió al cristianismo hace como dos años o tres años. Y me llamó la atención porque el encabezado del video dice, eh, un pastor me pidió estar con él. La chica se alejó del cristianismo, cuenta su testimonio y muy respetuosamente, tiene un origen muy, muy humilde esta, esta chica y eso la llevó a a esta vida que, que en la que sigue, pero por un tiempo se acercó a la iglesia cristiana y denuncia lo que muchas veces hemos hablado en la iglesia, pastores lujuriosos, pastores con un montón de dinero, con familias privilegiadas que, que, que dicen que son bendiciones de Dios, pero más bien están abusando del pueblo de Dios, abusando de, de las ofrendas, de los diezmos, pero una de las cosas que me sorprendió en este testimonio que, que estaba dando esta mujer, ahora dando su testimonio de por qué ya no es cristiana. Dice que en una de esas ocasiones uno de los pastores que le pidió esto le dijo mira tú eh, por favor te pido que seas discreta. La, la invitó a tomar un café etcétera y le dijo mira vamos a ser sinceros una cosa es lo que hacemos en la iglesia y otra cosa es lo que hacemos afuera, porque al final dice este pastor, la carne es débil. No da, no da el nombre de, del pastor, pero, pero nos dice, la carne es débil. Y la observación diabólica y terrible que da es, la carne es débil y al final en la iglesia somos unos y, y afuera somos otro. Eso es precisamente lo que Santiago nos ha estado diciendo en su libro a lo largo de estas semanas y la Biblia en general, los... Escritores piden congruencia piden compromiso piden que cuando aprendemos una, una lección del cristianismo la, en, la pongamos en práctica que se sepa que somos cristianos aquí y afuera en la iglesia y fuera de la iglesia que seamos retados a ser distintos que, que, que verdaderamente le pidamos a Dios eh, que nos dé el valor que nos, que nos dé toda la eh, la, la, el deseo de obedecerle mediante su Espíritu Santo que ya mora en nosotros y que lo obedezcamos hoy en, mientras estaba en, en el trabajo entró un guardia de seguridad ahí donde yo trabajo casi nunca tengo contacto con ellos más que en la caseta de entrada o cuando están en algún lugar cuidando las instalaciones y este caballero, hermanos y hermanas, entró con muchísima educación. Un, 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 un guardia de seguridad, cuando está en una escuela, eh, 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 se siente en desventaja. ¿Me estoy explicando, hermanos y hermanas? Espero que sí. O sea, eh, llega y piensa que todos los que estamos ahí somos maestros, ¿no? Y lo peor, o, o que tenemos una condición... O sea, no, inmediatamente ellos no ceden cierto poder. Y él entró con mucha educación y me dijo, ¿puedo robarle un minuto? Se sentó en mi escritorio para pedirme, traía unas... Él no traía una laptop, él no traía un celular eh, poderoso, él traía unas hojas que le habían dado donde estaba haciendo unos registros, pero él quería hacer las cosas tan bien que, mediante los tachones que le hacía, estaba tratando de explicarme el sistema... ...que quería poner en práctica... ...para... ...llevar a cabo una tarea mejor... ...quiero que sepan hermanos y hermanas... ...que de momento yo sentí... ...cuando él llegó, de verdad se los digo... ...sentí... ...qué es lo que quiere, estoy muy ocupado... ...qué viene a ser un guardia... ...a hablar conmigo... ...de verdad... ...discúlpeme si, si estoy revelando algo de mi carácter... ...pero es algo que a mí me... ...de pronto llegó a mí, o sea dije... Yo estoy ocupado, estoy atendiendo estudiantes, estoy atendiendo. Y de pronto me di cuenta que dentro de mí tenía este sentimiento de. Yo no hablo con todos, ¿no? Y eso que me considero alguien accesible. Inmediatamente el Espíritu Santo me mostró, David. Eso es precisamente la actitud que tenemos que. Por la que tenemos que luchar y vencer. Una actitud humilde con todos. ...una actitud de amor al prójimo... ...una actitud de paciencia... ...no nada más con los que se ven... ...bien vestidos... ...con los que traen... ...una ropa de marca... ...con los que traen... ...o con los que son blancos... ...o con los que... ¡No! Tenemos que tener una actitud diferente... ...y me sentí muy mal conmigo muy mismo... ...por esa reacción que tuve de entrada... ...los primeros 10 segundos de tratar con él... ...después entendí que eso es justamente... ...lo que Santiago decía... Muchas personas en posiciones de poder, en posiciones eh, eh, por traer un automóvil, por, por tener estudios, por, por eh, traer una ropa de cierta marca, eh, tratamos mal a las personas o lo pensamos en nuestra mente. Y todo esto está relacionado, hermanos y hermanas, con el dinero, con la posición que el dinero creemos que nos da ¿verdad? decimos este es el dinero y lo importante es tener y, y, y acumular y por, por los siglos de los siglos esto ha sido así por eso Santiago lo denuncia por eso era conocido como el justo miren esta es la pirámide social egipcia que quiero compartir con ustedes esta tarde para que vean cómo no ha cambiado mucho ¿no? hasta arriba pues está el, estaba el faraón que, que incluso pues era enterrado con todos sus lujos era enterrado con, con, dicen por ahí, la verdad es que no lo he investigado, no sé si esto es un mito o no, pero incluso creo que era hasta con su mascota, no o sea, era toda una eh, situación ahí en, en pro del faraón increíble, todos se tenían que inclinar. Luego venían los nobles y sacerdotes y los altos funcionarios, luego los soldados que protegían, porque por cierto hermanos, siempre la autoridad o por lo menos la policía en México no protege si hay un accidente en una carretera entre una camionetita estaca y una camioneta navigator, la policía inmediatamente va a defender a la persona con dinero de la persona que no tiene dinero. La, nuestra policía en, en México está hecha, está pensada para proteger al que tiene, no para proteger a todos esa es una realidad después siguen los escribas la gente educada los comerciantes y mercaderes que generan dinero, los artesanos que tienen oficios, luego los campesinos que son la gente del campo y por último los esclavos esta es más o menos la pirámide y de ahí, de cultura en cultura de alguna u otra manera hemos ido heredando esta pirámide de tal manera que entre más alto sea el rango de un funcionario público que es un funcionario público, es más difícil acceder a él. Y tenemos que lidiar con las personas que están abajo, que lo protegen, que anhelan ese poder. Y pues usted ya sabe lo demás. Dice Romanos 2.11, si me acompañan a leer, la Biblia está llena de estas alusiones. Por eso la esclavitud en, en el mundo cristiano, en el mundo del Antiguo Testamento, se tenía que regular. Porque estoy seguro que usted dice, bueno, pero también en la Biblia había esclavitud, pero no lo relacione con una esclavitud relacionada al pueblo, como al pueblo eh, judío en Egipto. Se tenía que regular el trato hacia los esclavos. Era un concepto diferente. Romanos 2.11 dice así. Fíjense cómo dice nuestra Biblia, creo que la Reina Valera dice porque Dios no hace acepción de personas, ¿de acuerdo? Pero nuestra Biblia, la que estamos leyendo hoy, la Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios no muestra favoritismo. Yo sé que en la iglesia tenemos gente que nos cae mejor que otra, con la que nos llevamos mejor, y eso está bien, es normal, pero que no tenga nada que ver con su condición social o cómo se ve. Eso es muy triste, hermanos y hermanas. Cuando muchos hermanos caen en desgracia económica, ya nadie los busca. Yo conozco iglesias, hermanos. Yo viví, yo lo vi como muchos hermanos que en su momento tuvieron dinero, posibilidades. El teléfono no dejaba de sonar. Les llamaban, los saludaban, los visitaban, les traían cosas. Pero cuando la situación económica de esos hermanos cambió, nunca más recibieron una llamada. Porque muchos sí tenían hermanos y hermanas favoritas. Mientras den su ofrenda, mientras den su diezmo, está bien. Pero dice la palabra de Dios, Dios no tiene favoritos. De hecho está protegiendo a sus hijos, a los que ya reconocieron, pero ama al mundo. Y por eso él proveyó de una una solución para amarles y para salvarles, por amor para rescatarles Dios no tiene favoritos nosotros tampoco tenemos que tener favoritos hermanos y hermanas, no somos una iglesia de clases somos una iglesia cristiana dice Romanos 12 3 miren lo que dice aquí y voy a Leer desde el 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la, y, y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse ustedes mismos háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado definitivamente siempre ha habido una comparativa y en todos los aspectos de la vida decimos bueno si a aquel hermano le va mal pues a mí no me va tan mal como a él si esa hermana es pecadora yo no soy tan pecadora como ella si esa persona está con unos kilos de más buscarás a la persona que tiene más kilos de más para compararte con ella y decir yo no estoy como ella y es una competencia malsana en la que nos hemos metido a lo largo de los años Gálatas 328 entonces nos invita Pablo nadie piense que es mejor que los demás nadie nadie tenga un concepto más alto no porque veamos en la calle a una persona pidiendo de comer en la calle, nos sintamos mejor que ellos. Yo no sé usted, pero siempre es un buen ejercicio el poder darnos cuenta cómo tratamos a la gente que nos sirve en un restaurante, a la gente que hace limpieza, si tú tienes personas que hacen limpieza en tu casa, cómo las tratas, cómo es tu comportamiento para con ellas... Eh, las miras desde tu balcón de superioridad de dueña o dueño de la casa para una persona a la que le estás haciendo el favor de hacer algo que tú pudieras hacer pero que no quieres hacer porque tienes el dinero para que alguien más lo haga y entonces eh, tratamos a la gente mal, regateamos en los mercados a los campesinos eh, detenemos o no le pagamos a las personas que hacen su servicio y que viven para esa, ese servicio. Retenemos el dinero si eres empleador. Nunca retengas el salario de un empleado tuyo. Págale a tiempo. Gálatas 3:28, hermanos y hermanas, dice así: Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces, eh, al final lo que el Señor quiere decirnos como cristianos es somos iguales delante de Él. ¿Te va muy bien económicamente? Perfecto, gracias a Dios. Eh, ¿No tienes dinero? Eh, no tienes, ¿Estás batallando con trabajo? Etcétera, etcétera. Somos iguales delante de Dios y así nos tenemos que ver. Lo que está denunciando Santiago es una pena gente eh, emplea a otros cristianos y les queda mal. Y hay unas historias de terror en las iglesias cristianas donde muchos dicen, wow, nunca pensé que ese cristiano que pasaba al frente, que cantaba, que me ofreció trabajo, fuera un tremendo rufián en el trabajo, que fuera terrible. Conozco patrones cristianos que cuando contratan cristianos después ya ni siquiera los, los, este, los dejan ir a la iglesia pero también conozco cristianos empleados que han destruido el negocio y se van hablando mal de sus jefes porque no paran de pedir permiso tras permiso eh, aprovechándose de la situación entonces estamos llamados de verdad a poner en práctica nuestro cristianismo en todas las áreas de nuestra vida, no nada más en la que nos conviene tenemos que ser iguales afuera como lo somos en la iglesia no nos llevemos ese, no sé si usted se ha llevado esa sorpresa no de conocer a alguien fuera de la iglesia y decir wow qué diferente eres y generalmente es para mal ahora hermanos nuestras palabras diarias esto lo saqué de un artículo las palabras no las puse yo o estas frases no las puse yo estas frases están en un. Eh, se hizo una encuesta y están escritas eh, por gente de la BBC que hizo como una especie de encuesta para ver qué tipo de eh, palabras usábamos más y sin saberlo pueden llegar a ser muy racistas. Miren lo que dice aquí, hermanos y hermanas, por favor, que esto llegue a lo más profundo de su corazón para que cambiemos nuestra actitud y no lo veamos de forma divertida, sino que realmente, pues pensemos, porque también Santiago nos está diciendo, oye, pues cuida tu lengua, porque tu lengua puede provocar un problema. Número uno, dice aquí hermanos y hermanas, parece de risa, pero es realidad, cásate con un güero para mejorar la raza, ¿no? ¿Te imaginas? Cásate con una güera, o sea, estamos diciendo que el moreno es inferior, y que nos vamos a mejorar... si nos casamos... con un güero... ahí va a mejorar nuestra raza... y eso es una mentira... estamos incluso insultando a nuestro creador... que nos hizo así como somos... el tono de mi piel... hermanos y hermanas... por algún tiempo... cuando era adolescente... y me preguntaban... o, o incluso llegué a darme cuenta... que me, que me, que me molestaba... que me dijeran moreno... ¡qué triste! ¡qué triste! ¿no? y yo empezaba en qué decía para mi pena... Hermanos, decía yo, híjole, pues es que con el tiempo me fui haciendo más moreno. ¿Qué importa? ¿Qué importa, hermanos y hermanas? Eso no importa. Eh, tenga mucho cuidado de no eh, retar a su creador cuando no está de acuerdo con su tono de piel. Eh, somos mexicanos. Y si usted nació de este, de este lado o, o tuvo un pariente español, alemán, y usted tiene ciertos rasgos, usted no es mejor que yo. Ni peor. Usted delante de Dios y yo somos iguales y tenemos que como mexicanos, empezando por ahí, amar nuestro color de piel. Yo, yo conozco mexicanos deseando ser extranjeros, haber nacido en otro lado. Dice, por ejemplo, esta, trabajo como negro para vivir como blanco, ¿no? O cuando decimos, híjole, me tienen trabajando como un negro. También es un aspecto racista. No es gracioso, hermanos y hermanas. Tenemos que olvidarlo, ¿ah? ¿eh? yo sé que nos da risa porque pues porque lo hemos hecho pero, pero si Santiago está denunciando la opresión eh, nosotros no debemos admitir la opresión de ningún tipo en la iglesia ni en el ambiente de trabajo, ni con nadie más luego miren este qué curioso, nunca falta un prietito en el arroz, o sea nuevamente el color para hablar sobre buenos y malos el prietito, ¿no? El prietito. O sea, el prietito siempre será sinónimo de, de, de racismo, ¿no? O sea, como de, de este, inferioridad. La sangre pura, eh, la raza pura, es la raza blanca, ¿no? Los que son blancos. Y no tengo nada en contra de mis hermanos blancos de Tess Blanca, que están aquí, algún, la mayoría de ellos muy amables, muy, muy este. Ni siquiera lo toman en cuenta, pero hay otros que yo les noto. Ese, ese 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 gusto por, por, por su piel y por ver a otros por encima del hombro pero también veo a muchos morenos hermanos y hermanas con posibilidades económicas menospreciando a sus propios paisanos no luego dice fíjense en este este dicho no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre otra terrible eh, y triste pues este... Eh, frase, ¿no? No tiene la culpa el indio... Sino el que lo hace compadre... Porque... Este... De verdad esto es algo muy común... Es un tema... Eh, aquí me, me comparten algo que es verdad, ¿no? Y, y muy cierto... En Estados Unidos a los mexicanos... Nos dan los trabajos... Como decía el presidente Fox... Que ni los negros quieren tomar, ¿no? O sea, nosotros los mexicanos... Si sí nos aventamos las limpiadas de baños y todo, pero inmediatamente nos ponemos en un nivel inferior, ¿verdad? Eh, no tiene la culpa el indio, sin el que lo hace compadre. Hermanos, ¿quién es un indio? No es inferior a ti y a mí, ¿verdad? No, no, no es así, pero usamos esto para sentirnos yo sí tengo educación, yo sí tengo dinero, yo sí fui a la escuela. Esta frase pequeña pero hiriente... Ah, ¿cómo eres indio? Cuando somos jóvenes yo lo utilizaba, ¿no? Ah, eres un indio, ¿no? Eres un indio, ¿no? hombre Es que no sabes ni prender aquí la computadora, eres un indio. Y esa frase hiere en lo más profundo. El otro día leía un libro sobre las misiones de Estados Unidos... Y de muchos eh, misioneros bien intencionados, pero que al final terminaron haciendo cosas un poquito difíciles y crueles. Por ejemplo, hay, hay, hay eh, eh, tribus en, en África en donde las mujeres no se cubren el busto. ¿De acuerdo? Entonces ellas no tenían esta, esta concepción de cubrirse. Se cubrían abajo, pero arriba no. Para ellas eh, su, sus pechos eran un asunto cultural sin ningún problema andaban así, ¿no? Ah, pero... Eh, llegaron los misioneros a enseñarles que eso estaba mal y entonces las vestían. Inmediatamente eh, insertaban una parte de sus costumbres que ellas no entendían, pero como a ellos pues les provocaba cierta incomodidad por lo que ellos ya sabían pues entonces les pedían que se taparan pero siempre simulando que el interés era que ellas se taparan pero realmente era su propio pecado ellas ni por en cuenta no lo hacían con deseos malos y muchas de esas cosas y evangelismo que se llevó a cabo en los siglos pasados fueron a base también de opresión cristiana de en vez de explicarles el evangelio eh, a través del miedo a través del, del temor de, al infierno y etcétera les, les infundieron un mensaje equivocado muchos otros hicieron un gran trabajo llevando el evangelio a, a lugares recónditos pero también desafortunadamente ha habido opresión en, en, en el compartir ciertas cosas que hay, hay cosas en las culturas que están mal pero hay otras que son solamente situaciones menores que están ahí ¿no? pero siempre queremos ir a educarlos, los que somos, digamos, eh, educados, los occidentales, eh, sabios, hemos leído un libro en nuestra vida y ya nos sentimos superiores a los demás. Otra que está aquí, muy común, se fue como las chachas. Eh, las mujeres que ayudan en, en las labores domésticas, ya sea cuidando a los niños o limpiando, son tratadas de formas terribles, hermanos y hermanas, por algunas dueñas de amas de casa, cristianas que no tienen una idea. eh Hay historias de terror, pero eso sí, bien puntuales para el estudio, bien puntuales para la Biblia, bien puntuales para las reuniones de la iglesia, pero la pobre mujer que hace la limpieza, los jardineros, los albañiles, son tratados con la punta del pie, eso, hermanos, es inadmisible. Eso no puede ser. se tienen, Tenemos que tratar a todos por igual. ¿Cuántas personas que van a nuestra iglesia pertenecen a este sector? Que realmente ubiquen que, que nuestra iglesia es un lugar libre. Que es un lugar donde que, que estas mujeres, con, a veces con sus niños... O estos trabajadores se den cuenta que nosotros somos diferentes y que nos pregunten, yo quiero lo que tú tienes y quiero que me lleves a la iglesia. ¿Cuántos hermanos y hermanas nos han acompañado a nuestros servicios? ¿Cuántos han aceptado a Cristo por nuestro testimonio? ¿Y cuántos se han ido y no quieren saber nada de nuestra fe? Otra muy triste, se viste como las gatas. Recuerde que estas frases no son frases que yo puse o que se me ocurrieron y que me puse a recabar en la semana. Son eh, parte de un estudio que realizó la BBC en donde pone las más comunes y aquí están. Se viste como las gatas. Yo no sé, nunca he visto una gata vestida. Pero eh, habla nuevamente de esta parte de discriminar a la gente por, la, por las combinaciones que usan, por las fiestas que hacen, por la música que oyen, por, por las combinaciones que hacen en su ropa y sobre todo por la falta de marca. Podemos llegar a herir a una persona y decirle se visten como las gatas. Mira, ahí está una gata, ¿no? Mira mira qué gata está, mira horrible, ¿no? Son frases que usamos comúnmente también los cristianos hermanos y hermanas me engañaron como a un chino eh, si bien los chinos se han ganado muchos estereotipos tristes o, o, o nos han compartido una parte yo jamás estaba en China pero nos han compartido parte de su cultura que no es del todo lo mejor malos representantes de la cultura china nos debemos negar a creer que todos los chinos son así eh, que todos los chinos son eh, fáciles de engañar, que en mi experiencia los que yo he conocido en México son un poco distintos, este, no quiero cometer el error de hablar mucho de ellos, pero son un poquito diferentes, más que engañarlos, a veces nosotros salimos engañados, pero eh, hay estereotipos no de lo que se nos ha compartido, de, de la higiene... De cosas así. Pero no podemos usar ninguna raza, ningún animal para comparar a, a alguien. Ese es el punto esta noche, ¿no? Fíjense, esto está bien triste. Eh, el niño es morenito, pero está bonito. Eh, una de las cosas que surgen en muchas personas cuando se casan es cómo o a qué, o qué rasgos va a tener mi hijo o hija. Si mi hijo va a ser moreno, si mi hijo va a ser güero, deseamos que tenga ciertas facciones y cuando nace Moreno nos consolamos con el hecho de que bueno, pero está bonito y damos por sentado que si ese bebé o esa bebé es Morena casi casi fue una maldición de Dios nuevamente Dios no tiene favoritos Dios no tiene una raza favorita Hoggis miente eh... ¿Cómo se llama esa marca de pañales? Este, Todas las marcas de pañales tienen niños blancos. Eh, o la gran mayoría. Todos los productos de, de bebé son con niños... Como si ese fuera el prototipo y si ya te salió un morenito... Prácticamente estás diciendo, este niño, este bebé es un niño corriente... Pero si nació con ciertos rasgos, es un niño puro. No tiene nada que ver, hermanos y hermanas. No tiene nada que ver, eso es una aberración... Y luego dice, la última, traes el nopal en la cara, ¿no? Imagínense esta, traes el nopal, este, te quieres hacer pasar por, este, por, por gringo y traes el nopal. Yo llegué a hacer varias bromas acerca de mí mismo en el pasado, que incluso yo creo que están grabadas, de alguna ocasión en la que viajé, hice un viaje con, con nuestro amigo Paul, que ustedes conocen. Paul es una persona que tiene rasgos españoles. Y yo hice una broma de la cual me arrepiento, porque con el tiempo he ido aprendiendo estos conceptos. ¿eh? Realmente no crean que siempre estuvieron. Reconozco que muchas veces yo cometí todos estos errores y aún en mi propia persona me sentía insatisfecho conmigo mismo en comparación con otros que yo veía que tenían otros rasgos. no Si bien culturalmente es verdad que... Las oportunidades en México cambian. Eso no significa del valor que Dios tiene para mí y lo que Él puede hacer para mí en un trabajo y lo que Él me puede ayudar. Pero recuerdo que hice algunas bromas de mi aspecto cuando por primera vez nos vieron bajar de, de aquel... Fueron por nosotros al aeropuerto en un viaje que hicimos a Cuba. Él y sus hermanos, la mayoría de ellos son blancos, tienen rasgos muy particulares. Y yo era el, el, el más mexicano de todos, ¿no? me acuerdo que hice una broma porque a todo mundo allá en Cuba dijeron oye, parecen franceses y a mí me dijeron otra raza, ¿no? Y, y, y yo lo compartí esto en la iglesia como diciendo ni siquiera voy a decir la, la nacionalidad que dije que me dijeron porque sería insultar a la otra y menospreciar a la mía y, y es un chiste a costa de, de, de algo que ni, ni siquiera tuve que hacer, ¿no? Tenemos que estar orgullosos de lo que Dios hace y de lo que somos frente al espejo y amarnos y dejar atrás esta, esta cultura opresiva en contra de la tez blanca. La, tanto ensalzar a los blancos, humillar a los morenos y sentir que nosotros estamos en, en el lado oscuro, no como diciendo, pues es que yo pobrecito de mí, soy bien mexicano. Gracias a Dios que somos mexicanos, enseñémosle esa autoestima a nuestros hijos y saber que Dios nos ama tal como somos dice Proverbios 22, 22 al 23 Isaías 10, del 1 al 3 algo que quiero compartirles esta noche es por qué es importante que tomemos en cuenta que el clamor de la gente oprimida llega a los oídos de Dios porque Dios está siempre del lado del oprimido si tú te colocaste del de lado equivocado pide perdón la venganza es de Dios notamos cómo el clamor en el libro de Santiago ha llegado a los oídos de Dios y entonces Dios hará justicia dice Proverbios 22, 22 al 23 no robes al pobre porque es pobre ni aplastes al afligido en la puerta porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los roban vemos mucha injusticia en México en el mundo, cosas que son terribles un día habrá esa justicia, hermanos y hermanas. Si tú estás batallando con un patrón abusivo, si estás batallando con, con este tipo de eh, injusticia que se vive en todas partes, tu clamor llegará a los oídos de Dios. Isaías 10, del 1 al 3, dice, Hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio y dónde dejaréis vuestra riqueza? El problema es la riqueza, el amor al dinero, nuestra actitud ante las personas que consideramos diferentes, que les llamamos indios, les llamamos nacos, les llamamos de diferentes formas. Tenemos que tener cuidado. Los cristianos no estamos llamados para vivir así. Los cristianos estamos llamados para amar, para que nuestra boca bendiga, para que ser congruentes en cada lugar. Aquí están las frases de donde saqué los vínculos donde saqué todo esto que les eh, mostré esta tarde, para que se den una vuelta, lo estudien, lo compartan, y sobre todo que el libro de Santiago que se está dirigiendo en estos primeros, este capítulo 5, versículos del 1 al 6, que habla de la opresión, sirva para que nosotros también podamos poner en práctica el estar siempre del lado del que no tiene voz, del lado del oprimido, en la medida de lo posible. Hacer a un lado, erradicar totalmente actitudes que puedan hacer menos a nuestro prójimo, a quien fuimos llamados a amar. Hermanos y hermanas, este es el estudio de esta noche. Eh, son estudios un poco diferentes a los que estamos acostumbrados porque generalmente no se tocan en las iglesias, pero están ahí y tenemos que luchar contra ellos, hermanos y hermanas